0: denn personn så skal vi s om de digital trune og hvor du bestst mullig kan besskytte dig. et psykologisk perspektiv så handler det om og både det forståvor vi blir det påvirket O kun ha ett forsvar mot denne påvikningen. For som mennesker så bliver vi helt tiden om av trulig med information. O Det är ingenting som tyder på at vi kommer tillå oplevelve, mindre informasjons-overload i årene som kommer. Og derfor har vi som mennesker utviklet en rekke system som skal gjøre det enklere å ta beslutninger. Og det er disse systemene de som ikke ønsker oss vel benytter for å få inngang. For det er slik at når man får mer og mer avanserte tekniske løsninger så ser vi ofte at det er det menneske som er den tilgjengelige angrepsvektoren, det vill si at du kommer ikke lenger in i systemet hvis man ikke har en vei inn. Og der kommer en del av de nye begrepene som vi snakker mye om i dag, sånn som fishing. Og vi kan jo oversette det på godt norsk med, med å fiske, som altså man fisker etter informasjon. Og måten man kan gjøre det på, det er å benytte de strategiene som jeg skal lære dig här i dag. Og kan du det, ja så kan du også beskytte deg mot det. Det er tre faktorer vi skal fokus på. Og dette finner vi i det vi kaller påvirkningspsykologi. Vi har tre måter å endre andres perspektiv og sørge for at de handler på måte som vi ønsker. Det er påvirkning, overtalse og forhandlingsbaserte strategier påvirkning, overtalse och förhandlingsbaserade strategier. Vi kan starta med det sista. Viss verksamheten din har upplevt att alle data ni har blivit låst fördi att man har blivit utsatt för det vi kallar ransomware, alltså att någon har placerat något i ditt system som låser det, men som man då kan låsa opp, ja så vill man finna sig själv i en förhandlingssituation. Då är det helt klart känt at den här situation har uppstått. Du har gjort känt med det och du forstår at denna detta trusseln, den den är där och du må förhålla dig mot till en motpart. Och här har vi då många förhandlingsstrategier som vi kan benytte. Men det starter väldigt länge för det. Forskning både fra Microsoft och IBM och de stora tonavignem aktörerna på detta område, det gir oss skremmende informasjon. Og det det forteller oss, er at disse aktørene har ofte hatt tilgang til systemene våre over lang tid. Og her kommer også de to mest sentrale temaene hvert fall i år, og som har blitt trukket fram til det vi kaller sikkerhetsmånen i 2022, og det er det vi kaller phishing, og det, det vi kaller ransomware. Og phishing, det er å ransomware, da har man fått tilgang og man har fått låst systemene dine. Og man kan på mange måter si at driver du en kunnskapsvirksomhet, så är allt du har nå noen mennesker, noen tomme stoler og noen du kan bruke. Du har egentlig ingenting. Og det er derfor vi er så opptatt av å finne ut hvordan vi kan beskytte oss. For det vi ser er at selv om systemene våre blir mer avanserte, og kanskje fordi systemene våre blir mer avanserte, så forsøker man å komme til deres ansatte. Og da er vi på det det starter med, nemlig påvirkning og påvirkningpsykologi. Det er tre faktorer som gjør at vi blir påvirket. Og de er så ulike som de er lika og de siste årene så har jeg jobbet med å holde foredrag og workshop for organisasjoner og ledergrupper i disse tre faktorene. Og da jobber vi med konkrete caser, og vi bruker disse verktøyene for å få erfaring med hvor lett de lar oss endre vårt perspektiv. Og det er rett og slett fordi at Psykologisk så er vi hardwired til å handle på ulike måter Møter du en trussel, så har vi ofte tre måter å håndtere det på Fight, flight eller freeze Enten så forholder du deg til denne trusselen Og giver løs på for å løse dette problemet Nå har alle dataene vært låst Eller så fryser du Fordi at du rett og slett ikke vet vad du ska gjøre Eller så forsøker du å løpe unna problemet og velger aktivt å ikke forholde till til det. Utfordringen med cyber och digitale angrep er at det viser seg at så lite eller så mye som 50 prosent av organisasjoner har eller ikke har en beredskapsplan for att håndtere en cyberhendelse. Och da kan du tänke. Ett sånt øvelse, mental øvelse, det er å tenke gjennom hvilke systemer er det dere bruker i deres organisasjon idag. Så finner du en whiteboard, så skriver du de ned. Og så ser du på hvilke av de systemene er det som utfører hvilke oppgaver. Og så stryker du ut alle systemene. Og så kan du tenke at det er ingen av de som fungerer, at du ikke har gjort av oppgavene som dere møter i dag. I Østetoten kommune, hvor det var et stort angrep, så fant de plutselig ut at 40 systemer var nere över natten. Och vad var utfordringen var där? Jo, rätt och slett att du då inte har möjlighet för vite vem som skulle varit på jobb. Vem som har ferie, du får ikke kört lön. Du får inte möjligheten att kontakte de människorna som du då borde varit i kontakt med, fördi att du inte får kört lön. Och ingen av säkerhetssystemen ni har fungerar på någon som helst måte. Och då kan vi tänke dig enorma konsekvenserna av ett angrepp hvor noen låser dataene våre, og viktig det er å kunne identifisere tidlig påvirkningsforsøk. For vi vet nå mer og mer om denne type utfordringer, og veldig ofte har disse personene vært inne i systemet deres i lang tid, og det starter med at man får tilgang. Og når systemene våre blir mer og mer avanserte, så handler dette om hvordan man kan påvirke mennesker. Og jeg har som sagt funnet 15 ulike faktorer man må kjenne til. Vi skal starte med de tre første, for det er knyttet til det vi kaller påvirkning og påvirkningspsykologi, det er der det starter. I en forhandling så skjønner du at nå har vi et brudd, og vi står overfor en en betydelig trussel mot virksomheten vår. Men i en påvirkningssituasjon så forstår man ikke at det er noen som forsøker å få denne typen informasjon. Og vi har tre hovedfaktorer vi må kjenne til, og det er det vi kaller autoritet, det er det vi kaller likhet, eller liking, som vi gjerne sier på godt norsk, og det er det vi kaller gjensidighet, eller reciprocity, og alle disse faktorene her, det er faktorer som, hvis vi ser bort fra autoritet da, som gör at vi fungerer i ett normalt samfunn. Utfordringen på lang sikt med det digitale trusselbildet vårt er jo at vi, kanskje kan få et litt kaldere samfunn, fordi at vi må forvente og tro at de som interakkerer med oss, de som tar kontakt med oss, de ønsker kanske å oss. Og på sikt, så vill vi nesten ikke kunne e-postsystemene e våre, som en liten forskjell på vad vi har i eventet. Men la starten med starten. Autoritet. Du får en e-post fra en person eller fra en organisation som har høy autoritet. Og i psykologiens verden så har vi forsket på hvor mye vi lar oss påvirke. Du kan se på ett eksempel hvor du blir satt i en situasjon hvor du skal gi en annen person et støt. Hvis den personen svarer feil på et spørsmål, så skal du gi den personen et støt. Og de aller fleste vil tenke at det vil jeg jo aldri finne på å gjøre. For jeg er ikke en sånn person, jeg er en snill person. Og på samme måte så kan du tenke at jeg kommer aldri til å gi fra meg informasjon Jeg kommer aldri til å oppgi passordet mitt Eller personnummer mitt Eller ansattnummeret mitt Eller innloggingsinformasjonen min det at det vil jeg aldri gjort Og det er nettopp det som er poenget Det vil du aldri gjort Men er et angrepp det riktige sammen Så kommer denne informasjonen til å være tilgjengelig det at du ikke forstår at det er noen som forsøker å påvirke deg og det er sånn det er med kriser. Vi ønsker ikke å handle feil. Vi har aldri møtt en eneste leder som sier at nå har vi en stor krise, og vi har egentlig ønsket denne situation. Det er ingen leder som ikke ønsker å håndtere en situasjon godt. Det er ingen politimann som ønsker å skyte feil vei. Det er ingen pilot som ikke ønsker å gjøre det aller aller beste, eller en kaptein som ønsker å alle ønsker å gjøre det som er riktig. Men det vi ser, er jo at du tror du gjør det som er riktig, men så gjør du noe som er fullstendig feil. Og befinner både du og virksomheten seg i en krise. Og du tror kanskje at du aldri vil gitt den personen det støte. Og eksperimentet så var støtene rangert etter mild, et milt støt til et dødelig støt. Hvis personen som bära i den person man stött. Den som leder detta försök. Visst den förteller att man jobber på ett anmärkt städ och gärna har på sig en frack och knyter auktoritetsymboler, alltså som en forsker, en forskerfrakt knyter till den handlingen. Vad var det vi så faktiskt där i et anmärkt studie At väldigt mange ger den personen et dødelig støt, fordi at man lar sig påvirke. For autoriteten er så stark. Så når noen spiller på sin autoritet, i organisasjonslivet så må det være sånn, for det er lederen din som, vi alle har en leder vi må svare til. Jeg har det ikke, men de aller fleste har det. Og hvis du nå får en e-post, det er en fin sommerdag, og du får en e-post som ser ut å komme fra administrerende i selskapet, hvor du jobber, og der får du beskjed om å raskest mulig en fil for å gå igenom den, for å må trenge en umiddelbar tilbakemelding, så ville det vært veldig mange flagg som hadde reist seg, og alarmer som hadde gått av. Men hvis du tillegger dårlig tid, for det ene er autoritet, så personer som fremstår å ha en autoritet, det kan være noen som kommer på arbeidsplassen din og har uniform. Og det har vi også veldig mange eksempler på, situasjoner hvor noen kommer kledd i uniform, og vi da umiddelbart tenker at de har en lovlig tilgang. Bare der så lar oss på, vi trenger ikke være en uniform, trenger ikke en politiuniform, trenger ikke være en lege, eller en forsker, eller en postman for den saks personer som har en autoritet knyttet til sin stilling. Men du kan bare tenke selv hvis du er på et selskap Og så snakker du med en person Så sier den personen Jeg jobber som kirurg på Oslo Universitetssykehus Eller så sier den samme personen Jeg jobber som rørligger Hvem av de personene har du mest respekt og tillit til? Når du snakker med den personen videre Så kan du alle sammen si at Jeg har like mye respekt og tillit til andre alle mennesker jeg møter, men det er ingenting som tyder på det. Så den person som ser at jeg jobber som overlege på Oslo universitetssykehus, da smitter litt av autoriteten over fra vedkommendes stilling til den samhandlingssituasjonen som du står i, selv om den autoriteten ikke har noe å gjøre i den situasjonen. Så bare det at du snakker med en person som gir intryck av å ha en høyere status, gjør det lettere påvirkningspart. Så det du må tenke på, nå, er jeg, nå får jeg denne henvendelsen fra en person som har høy autoritet i utgangspunktet, eller noen som ønsker i gi av å ha en høy autoritet, er den reell i denne situation det er det du må tenke på. Nå får jeg denne e-posten fra sjefen min, og ved å komme tidligere sagt at vi aldrig må åpne vedlegg som blir, blir sent på mail, men minder vi også har kontrollert det på telefon. La oss si at du hadde hatt, en sånn, hatt det som sånn på din jobb. Men så sier vi etterkommet i tillegg, står det mailen, som ser helt reelt ut, så skriver vi også etterkommet har veldig dårlig tid, må gi meg tilbakemeldingen i fem minuter. Så autoritet er det ene vi spiller på. Det andre, det er scarcity, eller knapphet. Og da ser vi at vi har veldig mange verktøy, og vi har totalt 15 så autoritet, og så legger vi på et element i tillegg, så er det nesten umulig å stå mot denne påvirkningen. Men nå er vi ferdig med autoritet. Det andre, det er liking, og det er det motsatte. Det er den veldig, veldig hyggelige rødlegeren som du snakker med. Den litt hovende overlegen, nevnt ja, du hva, synes du ikke noe om? Men denne veldig hyggelige rødlegeren synes du er kjempetrivelig å snakke med på den festen. Og hvem er det vi liker? Vi liker de som er mest mulige å like oss selv. Og här har vi mange kommunikasjonsteknikker som vi kan lære oss, som gör at vi kommuniserer på samme måte, med samme stil som den personen vi møter. Det er extremt kraftfullt i salg og markedsføring, og vi bruker det også i gissel- og kriseverhandlingsteknikker. Så det ene er autoriteten, det andre er likhet eller liking, at du snakker med en person som du faktisk liker. Og nå blir det enda vanskeligere, for nå møter du en person som er veldig hygglig og det er den telefonen som du nå får. For denne personen som er veldig, veldig hyggelig, bruker gjerne fornavnet ditt, og sier at nå har vi kanske konkurranse, du kan kanskje bli ut, det kanske kanskje du ska få. Og selv nu tänker tenker at det hadde jeg aldrig vært med på, ja, så har vi en del strategier som vi kan legge ned i en slik situasjon, som øker påvirkningen fra rundt 4 til rundt 40 prosent. Så hvis du gjør dette riktig, og det er det mange som har kompetens til å gjøre, så er påvirkningsmuligheten vår enorme. Och du vil kunne bli påvirket med høy sannsynlighet med rundt 40 prosent fra null og det er ganske skremmende. Så vi blir påvirket av autoritet, vi blir av de personer vi umiddelbart føler vi er ganske like. Og jeg kan røpe en av teknikkene som vi bruker, det er noe vi kaller speiling. Altså at vi kommuniserer på en måte som er mest mulig like den personen vi møter. Du kan prøve det ut selv, og finne at du vill da få en veldig god relasjon, om det er med svigemor, eller om det er med en en kollega eller en venn eller en person som du kanske egentlig ikke har noe særlig god relasjon til Prøv å speile vedkommendisk kommunikasjon Så vil du se at det skjer noe med sammanhengen Det skjer noe med opplevelsen av å være sammen med den personen Det siste vi har Det er også det som gjør at vi mange steder har Gode grunner til å si at vi tar ikke imot gaver Eller vi har ikke lov å ta imot noe på min jobb Og det er det vi kaller reciprocity Og reciprocity det handler om å skape en opplevelse av gjensidighet. Og denne opplevelsen av gjensidighet, den er der for å påvirke deg. Det er derfor den er laget. Og i vardagen så er det jo gjensidigheten som gör at du har en god relasjon til naboen din. Du har en god relasjon til kollegaene dine, til venner, fordi vi hjelper hverandre. Når noen hjelper dig så hjelper du den personen. Men her benyttes det mot dig. De første som begynte å se på hvor stor betydning dette har. Det har sikkert vært mange andre, men det første var, for jeg husker jo veldig godt, det var har Krishna-bevegelsen. Hva var Hare Krishna-bevegelsen? De lever av almiser. Og de fant ut at de hadde rett og slett litt dårlig kår for å få almiser. Så bare de å spørre om å få en almise, det ga sig selv en dårlig respons. Så hva gjorde de? De ga deg først en flott blomst. Og så spurte de, kunne tenke deg å, å gi noe til oss? Och hva skjer da? Når du får denne blomsten, så skapes det et behov for å gi den tilbake. Og det er i denne situasjonen du også vil kunne bli påvirket til å gi fra dig informasjon, uten at du egentlig er klar over det, og uten at du ønsker å gjøre det.